0: Und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa. Und ich bin
1: Kiki. Schön, dass du uns heute wieder zuhörst. Ja, ihr habt ja schon gemerkt, letzte Woche ähm, war meine Stimme schon nicht so ganz fit und äh, heute geht es meiner Stimme langsam etwas besser, aber ich wurde trotzdem dazu verdonnert, meine Stimme etwas zu schonen. Und äh, daher haben Lisa und ich uns was für euch überlegt, wie wir die Podcast-Folge trotzdem durchziehen können. Und zwar hat Lisa äh, mich dazu verdonnert, weiter Ingwertee zu trinken. Genau. Und ich habe im Gegenzug mir zehn Fragen für Lisa überlegt, die sie mir jetzt gleich, sie weiß noch nicht, welche Fragen das sind, äh, zehn Fragen, die sie mir jetzt gleich spontan beantworten wird, sodass der Redeanteil heute weil Lisa etwas höher ist und <lacht> diese Woche trotzdem eine neue Podcast-Folge online gehen kann. Und wenn ihr fleißig bis zum Ende zuhört, was ihr bestimmt werdet, denn diese Podcast-Folge wird bestimmt lustig und interessant, wenn man auch mal ein paar Fakten über Lisa erfahren möchtet, dann haben wir am Ende auch noch eine kleine Überraschung für euch. Und dann würde ich sagen, Lisa, bist du startklar? Ich bin 4, bereit. zehn Fragen. Okay, du bist bereit. Dann ja. starten wir mal. Ähm, die erste Frage. Lisa, drei Dinge, die niemand von dir
0: weiß. Okay, drei Dinge, die niemand von mir weiß. Ähm, vielleicht weißt du die ja sogar gar nicht. <lacht> ähm, ich hoffe. Erzähl ich, mir was von dir. Genau. Ich habe... Zehn Jahre lang Klavierunterricht gehabt. Und, ah, krass, okay. Und habe zehn Jahre lang in einer Musikschule äh, Klavierunterricht gehabt. Ja, und ähm, momentan spiele ich leider gar nicht mehr, denn das Klavier steht gerade bei meinen Eltern. Aber es war total witzig. Also früher, wo ich gespielt habe und der Finn zum Beispiel klein war, ähm, da saß er immer daneben und hat geheult wie so ein Wolf. <lacht> ähm, hat dazu gesungen. <lacht> ja, hat dazu gesungen. <lacht> und ähm, ja, so, was noch? Ähm... Ich interessiere mich schon ziemlich, ziemlich lange, schon, ich glaube, seit zehn Jahren für den Buddhismus, weshalb ich dann mhm. auch das Yoga angefangen habe und die Meditation angefangen habe. Und da das schließt sich so der Kreislauf und eben halt auch ähm, Podcast-Hörerin bin und eben zum Beispiel ganz gerne Lauras Podcast Happy Hole and Confident höre. Bist du denn auch Buddhistin
1: oder interessierst du dich für den Buddhismus?
0: Also ich interessiere mich mhm. dafür. Ich bin auch damals aus der Kirche ausgetreten. Mhm. Und ähm, ja, also anerkannt ist es bei uns hier in Deutschland nicht. Es ist auch eigentlich keine so eine Religion oder so. Aber der die Lebensweise... Die finde ich total interessant im Buddhismus und äh, spricht mich total an und ich finde, es hat einfach viel Wahres, ich kann viel auf mein Leben übertragen und ähm, das hat mir schon total viel weitergeholfen in ganz, ganz vielen Lebensbereichen in meinem, ja, in meinem Leben, egal ob ich jetzt, also privat, auch als im Beruflichen als Hundetrainerin. Und deshalb, ähm, ja.
1: Total schön, dass du etwas hast, woran du so glaubst, weil ich ja. glaube, der Glaube, das ist auch einfach eine Sache. Oder ja, der kirchliche Glaube, der ist ja heutzutage auch nicht mehr so weit verbreitet. Und schön, dass man sich quasi eine Alternative gefunden hat, weil Glaube gibt einem ja auch immer so viel Stärke. Ja, verstanden. Ähm, total, total schön, dass du den Buddhismus so für dich entdeckt hast. Ja. Ja, und dann
0: gibt's noch eins. Ich glaube, das weiß auch so gut wie fast keiner. Und zwar ähm, mein Freund und ich, wir möchten irgendwann auswandern. Wir wollen wohin? nicht in Deutschland bleiben <lacht> und ähm, ja, mal gucken, wo es uns hinzieht. Auf jeden Fall, also in der engeren Auswahl steht Österreich zu
1: Angelina von White Cannon. <lacht> Sehr schön. Übernächste ja. Woche bin ich in Österreich und du ja hoffentlich auch einen Tag. Genau.
0: Und ähm, ja, oder was auch ähm, Thema ist, ist Schweden. Wir haben auch schon angefangen, äh, Schwedisch zu lernen und nächstes Jahr wollen wir wahrscheinlich auch eine komplette Rundreise durch Schweden machen, denn meine Freundin kommt mit und deren ihre Eltern, die sind wirklich nach Schweden ausgewandert, die wohnen ähm, bei Lappland. Dort wird es mich jetzt nicht hinziehen, das ist mir ein bisschen zu kalt, aber ähm, ja, also das ist eigentlich so unser großer Traum, später irgendwann
1: mal... Auszuwandern. Wow, ich glaube, das waren auf jeden Fall schon mal drei Fakten, die mit Sicherheit noch niemand von dir wusste. Ja. Ähm, dann Frage Nummer zwei. Wann war für dich der Moment gekommen, als du wusstest, dass du Hundetrainerin werden möchtest? Also du hast ja vorher schon ähm, noch eine andere Ausbildung gemacht, ja. äh, die nichts mit Tieren oder nichts mit Hunden zu tun hat. Und ja. ja, wie war das für dich? Was haben die anderen dazu gesagt? Was haben deine hm. Freunde gesagt, deine Eltern gesagt? Ja. Erzähl mal. <lacht> Sehr, sehr gute Frage und ich finde es irgendwie <lacht> total witzig, mal interviewt zu werden. <lacht>
0: ähm, ja, also der Moment, wo ich wusste, dass es jetzt ernst wird, war, als ich, ähm, ich habe in Stuttgart gearbeitet, als Sekretärin bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Mein, also ich hatte einen befristeten Vertrag, mein Vertrag war ausgelaufen und es gilt es, oder es galt, den zu verlängern. Den Verlängerungsantrag abgegeben, habe mit der Personalstelle darüber geredet. Ich habe Yoga gemacht an dem Abend, wo das eben passiert ist. Und im yoga kam mir der Gedanke, irgendwie ist es nicht das Richtige. Also ich wusste, ich wollte schon immer was mit Hunden machen. Aber ähm, ja, ich dachte eher so hobbymäßig und Aber an dem einen Abend kam mir der Gedanke, ja, wieder in den Kopf. Und ich wusste, ich glaube, in die Richtung muss ich gehen, damit ich einfach erfüllter lebe. Ja, dann bin ich am nächsten Tag dorthin
1: gegangen und habe gesagt, ich <lacht> kann den Antrag wieder stornieren. Ähm, obwohl schon also dann der alles Gedanke ist dir war. der Gedanke ist dir an einem Tag, an diesem einen Abend in diesen einen Moment in den Kopf gekommen und du wusstest sofort, okay, das ist die richtige Entscheidung und am nächsten Tag hast du direkt. Ja. Ähm, klartisch gemacht oder ja. wie sagt man das? Ich wieder mit meinen Redewendung benutzen, oder <lacht> das sage ich das immer falsch. <lacht> Tisch gemacht, glaube ich, heißt es. Ja. Aber <lacht> klartisch ist auch gut. <lacht> ich glaube, es, glaub, es weiß, aber auch jeder, was gemeint ist. Also du hast am nächsten Tag direkt ähm, ja das
0: safe gemacht. Genau. Ähm, also wie gesagt, das hat schon immer in mir geschlummert. Und ich wusste, dass ich da in diese Richtung gehen möchte, aber es war mir noch nie so bewusst wie nach diesem einen Tag. Ich wusste, das ist nicht das Richtige, den Vertrag zu verlängern, Habs. Ähm, und
1: hab damit gekündigt. hast du aber indirekt direkt, okay, das wäre meine nächste Frage ja, gewesen. Hm. genau.
0: Ich habe gekündigt und habe gesagt,
1: okay, jetzt gucke ich, was ich mache. Das um, heißt, du hast dich nicht dazu entschlossen, Hundetrainerin zu werden sondern und hast dich dann dazu entschieden zu kündigen, sondern andersherum, du hast erst gekündigt ja. und weil der innere Antrieb da einfach so groß war und dich dann entschieden, okay, was mache ich jetzt? Genau,
0: also mich hat der Job einfach nicht mehr so erfüllt, wie es einmal war und
1: ja, ich wusste Wie alt warst du da um, zu dem Zeitpunkt? Wie um, lange ist das jetzt her? 22. 22 Jahre alt warst du da, okay. Ja, 22
0: war ich da. Ja, ich wusste einfach… oder doch, 21, 22, irgendwie sowas. Und ich wusste einfach, das ist so der richtige Weg und ich ziehe das jetzt durch. Ja, meine Eltern waren tödlich, natürlich nicht davon begeistert. Die haben gesagt, was, du als Hundetrainerin und du kannst doch damit kein Geld verdienen und ich soll doch einen anständigen Job machen, so wie halt Eltern immer nur, ja. Die wollen klar, nur das Beste für mich, aber im ersten Moment war für die
1: so, naja, nee, du kannst nicht kündigen. Ich habe gesagt, doch, ich habe es getan. Genau, wie sah dein Weg dann aus? Also wie waren dann die nächsten Schritte? Was hast du dann gemacht? Genau. Wie hast du dich informiert? Wie hast du so deinen Weg gefunden?
0: Ja, also ich habe mir erstmal ähm, die Akademie für Tier- Naturheilkunde angeschaut und Zimmer und Falke. Denn das waren so die zwei größten, wo die Hundetrainer Ausbildung angeboten haben. Und mhm. ähm, dann habe ich mich recht schnell für Zimmer und Falke entschieden, den Ausbildungsvertrag unterschrieben und war dann noch eine, ja, eine Woche vorher im Urlaub, auch in Österreich, bin heimgekommen mhm. und dann hat sofort die Ausbildung gestartet. Und ähm, ja, das war für mich das Beste, was hätte passieren können. Ich habe mir dann, um mir eben die Ausbildung zu finanzieren und auch um die Miete natürlich zu bezahlen und ähm, mein Essen und, und äh, Finnies Essen zu bezahlen, habe ich mir dann einen Teilzeitjob gesucht. Und den ich heute jetzt auch noch ausübe. Und habe dann einfach nebenbei meine Hundetrainer-Ausbildung gemacht. Und also
1: Teilzeit sind jetzt ähm, 20 oder 25 Stunden in der Woche oder genau. wie hast du das dann geregelt? Ja. Mhm. Ich arbeite 20 Stunden die Woche
0: angestellt im öffentlichen Dienst. Und ähm, das sind immer vier Tage die Woche. Freitags habe ich frei. Kümmere ich mich dann eben um unser Geschäft oder <lacht> um unser Geschäft. <lacht> Geschäft. <lacht> um unser Unternehmen und eben <lacht> um Potenliebling. Ja, und äh, das war so für mich eigentlich der springende Punkt im Yoga, keine Ahnung, was es tatsächlich dann ausgelöst hat. Wie gesagt, es war einfach schon immer in mir drin und nach diesem Yogakurs wusste ich, okay, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch und dann habe ich es einfach getan.
1: Glaubst du, dass sich deine innere Haltung, die sich verändert hat, durch den Buddhismus auch ein bisschen zu dieser Entscheidung gebracht hat oder war der Druck oder die Unzufriedenheit irgendwann einfach so groß, dass es für dich keinen anderen Weg gab? Ich glaube beides. Also Yoga, wie
0: gesagt, ähm, hat mich auch schon immer inspiriert und fasziniert und der Unterricht, der gibt einem oder hat mir einfach so unglaublich viel Stärke gegeben und hat mich so mehr zu mir selbst wiedergebracht. Und so konnte ich auch abwägen, was ist eigentlich wichtig in meinem Leben und was möchte ich denn eigentlich? Und ich glaube, dass mir das in der Zeit vor allem ganz, ganz viel geholfen hat, um auch diese Entscheidung zu treffen und selbst dahinter zu stehen, weil, keine Ahnung, für mich sind meine Eltern natürlich super, super wichtig und wenn deine Eltern auf einmal sagen, ja nee, was machst du da, total scheiße, ja, ähm, bleib hm. bei deinem Job, du verdienst da sicheres Geld, ja, du hast eine super Stelle in Stuttgart, ähm, und ich soll da dabei bleiben und ich habe mich dann doch dagegen entschieden. Und Wer war
1: die Person, die dir hinterher tatsächlich Rückendeckung gegeben hat? Wer mhm. hat dich gestärkt? Wer war da besonders auf deiner Seite?
0: Das war mein Freund und meine Freundinnen. Also das Witzige, meine beste Freundin, die ähm, interessiert sich auch für den Buddhismus. Und ähm, wir sind da so ziemlich auf einer Wellenlänge und ich habe das ihr gesagt und sie hat gesagt, wow, Lisa, mega. Geil, macht das, ist genau dein Ding, verfolg genau das und das war für mich so, ja, die zwei wichtigsten Personen, ähm, sage ich jetzt mal, die mir sehr, sehr nahe stehen, ähm, standen hinter mir und haben gesagt, ja klar, wenn du das willst, dann schaffst du das und dann habe ich das auch durchgezogen.
1: Ich finde, das ist so eine tolle Geschichte und Klaas hört sich so nach einem Traum an, den vielleicht irgendwie jeder leben möchte. Ich habe heute noch meine Nachbarin kam vorhin entgegen und sie meinte, oh Kiki, so cool, dass du dich selbstständig gemacht hast. Ich habe ja. ja auch gar nicht mehr so Bock auf meinen Job und ich glaube, viele sehen sich danach ähm, und ich glaube, es gehört aber auch, es ist ein großer Wunsch und klar, wenn der Wunsch da ist, kann man den, kann man den bestimmt auch erreichen, aber es gehört auch, glaube ich, unheimlich viel Kraft dazu, ja, ähm, diesen Fall. Wunsch sich zu erfüllen und daher finde ich es total Schön und auch beruhigend für mich jetzt, als deine Freundin und Geschäftspartnerin ja. zu wissen, dass du äh, auch in so weiter Entfernung von mir so viele Leute hast und Menschen auch in deiner Umgebung hast, die dich unterstützen und äh, eine Frage noch dazu, was mir jetzt gerade beim Reden einfällt, ja. was sagen deine Eltern jetzt dazu, wie stehen die jetzt so nach zwei, zweieinhalb Jahren, nachdem du diese Entscheidung getroffen hast, was sagen sie jetzt dazu? Also hast du sie jetzt auf deiner Seite oder ja. zweifeln sie immer noch also ich an hatte sie ziemlich deiner Berufung?
0: Ja, <lacht> ich hatte sie ziemlich schnell auf meiner Seite, als sie gemerkt haben, dass es genau das ist, wo ich glücklich bin, wo ich drin aufgehe und dann stand auch das Finanzielle nicht mehr so im Vordergrund, weil sie wussten, okay, ich habe mir jetzt wieder einen Teilzeitjob gesucht, es, es läuft alles, ähm, meine Hundeschule läuft, ja, ich habe Kunden und ähm, für die war das dann so, ja, also jetzt nicht, dass ich denen was beweisen wollte, klar, auf der einen Seite schon ein Stück, aber auch mir selber, also ich wollte das einfach und ich habe da kein, keinen einzigen Tag dran gezweifelt. Es war für mich einfach so klar, ich wusste, dass es das funktioniert, es gab für mich auch keinen Plan B. Ich habe nie darüber nachgedacht, was, was passiert, wenn nachher die Hundeschule nicht anläuft oder... Es gab es einfach nicht. Für mich war das so klar. Ich hatte so ein klares Ziel und so einen klaren Weg. Und ähm, ich glaube, schon allein das hat sie so ein bisschen auch überzeugt und äh, gesehen, dass es genau das Richtige ist. Und wie gesagt, jetzt sehen sie mhm. einfach, dass ich glücklich bin. Und das ist ja eigentlich das, was sie wollten. Und von dem her standen die ziemlich schnell auf meiner Seite. Aber was mir noch einfällt... Ähm, weil du gefragt hast, wann war für dich der Moment gekommen, als du wusstest, dass ich Hundetrainerin werden möchte? Ein paar Wochen vorher hat mich jemand mal in meiner Pause, in meiner Mittagspause gefragt: Ja, möchtest du denn eigentlich immer hier sein und Sekretärin sein? Oder was würdest du denn machen wollen, wenn du, ja, also wenn, wenn, wenn das, wenn der Ge wenn, wenn das Geld jetzt nicht im Fokus steht, sondern wenn du das machen könntest, was du willst? Und dann habe ich zu der Person gesagt, zu meiner Geschäftskollegin damals, oh, ich würde so gern Hundepsychologie studieren. Ich möchte unbedingt mal Hundetrainerin werden. Und ich glaube, der ganze Prozess, das, was ich da gesagt habe und dann im
1: Yoga, ähm, ich glaube, das hat das so irgendwie ausgelöst. Hat das so ins Rollen gebracht. Ja. Ja. Okay, total schöne Geschichte und äh, vielleicht auch, Wegweisend oder ermutigend für Leute, die vielleicht selber darüber nachdenken, vielleicht nicht unbedingt Hundetrainer zu werden, aber die auch darüber nachdenken, sich vielleicht selbstständig zu machen oder ihren Traum zu verfolgen. Ich glaube, genau. das wird auch ein immer größeres Thema heutzutage, sich selbst zu verwirklichen und nicht mehr so dem standardmäßigen 9-to-5-Job nachzugehen. Ja. Und deswegen eine total schöne Geschichte, die bestimmt viele von unseren Zuhörern auch als Inspiration für sich mitnehmen können. Ich hoffe doch. Kommen wir zu meiner nächsten Frage. Ja. Ähm, zu einer etwas lustigeren äh, Frage. Und zwar möchte ich von dir wissen, was war bisher die peinlichste Situation, die du mit deinem Hund erlebt hast? <lacht> okay. Ähm, also mit Finn und
0: Samu habe ich jetzt nicht so peinliche Situationen, aber was mir übelst in den Kopf gleich gesprungen kam, war, wir hatten vor Samu ein Pudel, Balu. Der hat ähm, mit Finn hier zusammen mit mir bei meinen Eltern gewohnt. Und Balu war einfach Balu. <lacht> er war einfach ein zuckersüßer Pudel, hatte aber komplett seinen eigenen Kopf. Wir haben den ähm, aus dritter Hand und ähm, haben den von einer Familie geholt, wo es ihm ziemlich schlecht ging. Und ähm, ja, er hat sich trotzdem super gut entwickelt. Ja, und mit ihm habe ich dann früher immer trainiert. Das war so mein kleiner Pudel. Mit dem bin ich auf den Hundeplatz gegangen und habe auf die Begleithundeprüfung trainiert. Und ich war, glaube ich, damals 13 oder 14. Ja, dann war der Tag der Begleithundeprüfung gekommen. Und ich, ich weiß nicht, ob du <lacht>
1: <kommen. lacht>
0: das kennst, Kiki, aber man muss ja die Hunde immer ablegen in so einem Kreis. Mhm. Ähm, sprich, du legst, du legst deinen einen Hund ab Während ein anderer Hund ähm, die Begleithundeprüfung, dieses, diese Unterordnung läuft. Ja. Sagt ihr das was? Ja. Und ja, auf jeden Fall habe ich den Baluda reingelegt, bin weggelaufen und ich wusste, okay, er bleibt vielleicht nicht liegen. Das ist halt so seine Schwäche, denn es hat geregnet und das ist ja total eklig, im nassen Gras zu liegen. Und ich mhm. dachte schon, ja, gut. Aber er hat den Vogel-Elt abgeschossen.
1: Ähm. Mhm. <lacht> Oh Gott, löst uns auf, wir sind gespannt, wir wollen jetzt wissen, was passiert ist.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, aber ähm, ja, mein Hund hatte dann natürlich wirklich keinen Bock ähm, abzuliegen und hat anstatt einfach aus dem Kreis rauszugehen, mal richtig deutlich sein Statement hinterlassen, im wahrsten Sinne des Wortes, er hat nämlich <lacht> in den
1: Kreis geschissen. Bei der Prüfung. Bei der Prüfung.
0: Nein. Und ähm, <lacht> danach ist er einfach davongelaufen <lacht> an mir vorbei. Als <lacht> würde ich nicht existieren. <lacht> Bis mich der Richter zu sich gerufen hat und gemeint hat, ich soll mal bitte die Häufchen von meinem Hund aus dem Kreis bitte entfernen. <lacht> okay das ist wirklich peinlich und das war für mich so eigentlich das schlimmste denn ähm, natürlich haben wir auch nicht die Prüfung bestanden weil äh, nachdem der in den Kreis gemacht hat war für mich schon habe echt gedacht was was tut der da ja wie kann der mich bitte nur so blamieren und ähm, so ging es dann natürlich dann weiter also die Prüfung war dann wirklich im Eimer und ähm, ja also meine beste Freundin hat gleichzeitig mit mir die Prüfung gemacht und ähm, sie, hat hatte, bestanden? Sie, hat, nee, sie hatte den damaligen Sohn von unserem Pudel, der hatte nämlich mal Babys und wir sind dann beide zum Richter gelaufen und dann meinte der nur so, ja, mangelhaft, mangelhaft, ungenügend, ihre Hunde bleiben nicht sitzen, ihr Hund hat in den Kreis gekackt und ich dachte <lacht> also so, oh mein Gott, ich bin dann einfach nur weggelaufen, heulend, ich habe dann gesagt, so, das war's. Ja, das Schamanter war so. Charmanter
1: Hund, den hätte ich gerne kennengelernt. Das
0: war so die peinlichste Situation mit meinem Hund.
1: Ähm. Okay, ich glaube, das können wir alle nachfühlen, dass diese Situation wirklich peinlich gewesen <lacht> sein muss. Aber ähm, es ist eine nette Anekdote, es ist eine nette Geschichte für uns. Ähm, ja. <lacht> ist schon sehr lustig. Ähm, ja, okay, kommen wir zur nächsten Frage. Fünftens. Welche Rituale hast du im Zusammenleben mit deinem Hund oder deinen Hunden? Du hast ja zwei.
0: Mhm. Äh, was ich vor kurzem gemacht habe, und zwar, das nennt sich die 5-Minuten-Bewusste-Auszeit-Challenge mit Hund. Das ist, ähm, das habe ich wirklich auch jetzt als Ritual so integriert in meinen Alltag, dass ich mir fünf Minuten am Tag so eine kleine, bewusste Auszeit mit Hund nehme. Also mit bewusst ist einfach gemeint, wirklich wahrzunehmen, was macht mein Hund. Wir haben da so verschiedene kleine... Ähm, Aufgaben gemacht, tagtäglich, also es muss nichts irgendwas Besonderes sein oder so, aber einfach mal zum Beispiel mh, den Hund ganz bewusst streicheln, ja. Was fühle ich, wie fühlt sich sein Fell an, wie warm ist er, wie fühlen sich die Ohren an? Weil klar verbringen wir ganz viele Zeit ähm, mit unserem Hund, aber eben halt nicht so bewusst, wie es manchmal, ähm, ja, wie ich manchmal finde, ist es doch einfach schöner, bewusst fünf Minuten mit seinem Hund zu erleben. Und das hat sich so als, als kleines Ritual irgendwie so integriert. Und das machen wir, je nachdem, wie ich Zeit habe, morgens oder abends. Und dann das ist kuscheln wir. Ein schönes dir. Ritual.
1: Ja, und ähm, doch, das ist wirklich,
0: wirklich ganz toll. Aber auch
1: ein schönes und auch aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Ritual. Ja. ja. Sehr schön. Ja, welche Eigenschaften magst du an deinem Hund am liebsten? Und welche Eigenschaften stören dich am meisten?
0: Okay, welche Eigenschaften mag ich am liebsten? Ähm... Finn und Samu sind unglaublich kuschelbedürftig. Ich liebe es, wenn Finn mich anlacht. Das hatten wir ja schon in der letzten Folge. Und das da geht mir einfach so das Herz auf. Also, das ist wirklich so eine Eigenschaft, dieses Lachen. Da weiß ich irgendwie, ihm geht's gut. Und dann geht's mir auch gut. Egal wie scheiße es mir geht, aber dann geht's mir gut. Und das, mhm. ähm, das bedeutet mir auch einfach so viel. Denn unser vorheriger Hund ähm, hat das auch immer gemacht. Und das ist irgendwie so. War das der Balloo? Nee, das war ähm, so, vor Balou, ein anderer. Okay. Ähm, unser Schäferhund. Aber der hat auch mit Balu eine Zeit lang zusammengewohnt. Ähm, ja, und irgendwie erinnert es mich auch immer an ihn. Und das ist einfach so eine ganz tolle Eigenschaft. Und irgendwie fühle ich mich dann auch mit unserem anderen Hund noch verbunden. Das mag ich ganz gerne. Und bei Samu ist es die Eigenschaft, die, diese Ausstrahlung. Wenn ich ihn anschaue, dann, oh, der ist so krass präsent und so. Das
1: kann ich absolut nachvollziehen bei diesem <lacht> Hund.
0: Das ist einfach, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll oder wie ich das in Worte fassen soll, aber der, es ist einfach Samu und es ist einfach, oh, da ist einfach
1: unglaublich. Und ähm, ich liebe es, einfach in seiner Nähe zu sein. Und ich freue mich schon mega darauf, Lisa und ich treffen uns wahrscheinlich in drei Wochen, ja. ähm, wenn ich in äh, Österreich bin mit meinem Mann und mit Nala. Ähm, dann kommt Lisa mit ihrem Freund wahrscheinlich für einen Tag runtergefahren, damit wir uns mal wieder treffen können und ich hoffe, dass alles glatt geht und äh, deine Hunde beide dabei sind, sodass wir mal alle ja. drei Hunde auf einem Haufen haben und ich freue mich unglaublich darauf, diese beiden Hunde persönlich kennenzulernen, weil das meiste ist natürlich aus Fotos und Videos, was ich über die beiden kenne. Ich kann sie auch optisch unterscheiden, worauf <lacht> ich sehr stolz bin, obwohl meiner Meinung nach ist es nicht besonders schwer, der Hund, der am meisten lacht, ist Samu in den meisten ja. Fällen. <lacht> Stimmt. Aber ich freue mich wirklich unglaublich darauf, weil dieser Hund sieht einfach so besonders aus und sein Verhalten ist so besonders, so oft, wie ich ihn durch das Telefon höre, wenn wir, Telefon, also wenn wir telefonieren oder wenn wir skypen, dass sie, ich glaube, das Jaulen, das könnte ich aus 100 Hunden, also ja. nicht Jaulen, aber sein, ja, oder eigentlich muss man schon fast Jaulen sagen. Also das Geräusch, was er von sich gibt, wenn jemand nach Hause kommt, das ja, ist ein das Geräusch, was man, glaube ich, aus 100 Hunden heraus hören kann. Ja, unglaublich, unglaublich. Ja. Und ja Und welche äh, Eigenschaften stören dich am meisten? Also bei
0: Finn gibt es tatsächlich nur eins, und zwar, dass er mir auf Katzen reagiert. Und das mhm. konnte ich irgendwie mit Training auch noch nicht ähm, abschalten. Also er reagiert mir auf keinen Reiz, aber auf Katzen. Und du kannst ja schlecht irgendwie sagen, so Katze, jetzt kommst du mal vorbei und setz dich hin und ja, ja, rein Da kann man auch Hund. schlecht,
1: kann das, man schlecht eine künstliche Trainingssituation
0: irgendwie das, schaffen. Ja. ja, und das ist einfach so das, was mich total an ihm stört. Und bei Samo ist es. Er ist manchmal wie so ein Bulldozer. Und zwar, wenn er mit anderen Hunden spielt, er ist halt präsent. Und das spürt man manchmal auch. Und ähm, kracht auch ab und zu echt in Finn rein. Und das finde ich ultra störend. Und da bin ich auch echt gerade dran, weil, ähm, ja, ich finde, das geht halt einfach gar nicht. Und das muss er auch nicht. Also auch in Finn reinzukrachen. Ähm, wir sind mit Finn bei der Physiotherapie und sind froh, dass wieder alles so funktioniert, wie es soll. Und dann kommt mhm. der Kleine angerannt und rast mal in ihn rein. Und das ist so echt ein störendes Verhalten, was der Kleine hat. Aber ansonsten bin ich rundum zufrieden mit meinen zwei Pärchen.
1: Genau, das wollte ich gerade mhm. fragen. Wie kommen die beiden sonst miteinander? Klar, so also Thema Kastration. Du hast schon mal erzählt, ähm, du bist oft gefragt, wie kann das überhaupt sein? Du hast zwei unkastrierte Rüden, ähm, beide ausgewachsen auch mittlerweile. Ähm, ja. Wie kann das überhaupt sein? Wie funktioniert das, dass die beiden damit klarkommen? Geht das überhaupt ohne Kastration? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Ja, also es
0: funktioniert wunderbar mit den beiden. Also die hatten sich, klar, also es gibt mal so kurze Rangeleien, aber jetzt nichts Ernstes aber ansonsten kommen die super miteinander klar. Wir hatten bis jetzt immer nur Rüden und meistens auch immer mehrere Rüden auf einem Haufen und die waren alle immer unkastriert. Also wir hatten da wirklich noch nie Probleme, denn ich finde einfach, wenn man als Mensch Sicherheit den Hunden gegenüberbringt, die Hunde sich an einem orientieren können, es eine gesunde Auslastung gibt und sie auch viel Ruhe haben, sehe ich da echt überhaupt kein Problem mit. Also meine, anderen, also meine Hunde haben auch mit anderen Rüden kein Problem die akzeptieren die, die mögen jetzt vielleicht nicht mit jedem spielen, aber das ist ja auch völlig in Ordnung und untereinander ist es wirklich nie ein Problem. Also ich würde es auch nie machen, ich würde sie nie kastrieren lassen, wenn kein medizinischer Grund vorliegt, da es auch mhm. einfach ähm, verboten ist. Und bei Finn liegt zwar ein medizinischer Grund vor, ähm, weil er nur einen Hoden hat, aber selbst da bin ich irgendwie noch ein bisschen, ja, so ein bisschen noch am Hadern.
1: Und ähm, von dem her, ja. Aber dem Verhalten der beiden äh, zueinander tut es halt nichts ab. Gar nichts, gar nichts. Also die
0: ja. sind so liebevoll miteinander. Und wie gesagt, sie sind beide unkastriert. Also es ist wirklich richtig großartig zu sehen, wie die zwei miteinander klarkommen, ohne dass man da jetzt irgendwie eingreifen mhm. müsste. Weil ich finde, das ist halt schon ein großer Eingriff immer, ähm, auch einfach in die Natur. Also das ist ja nicht normal, ne? dass wir die Hunde kastrieren und
1: deshalb, wenn es nicht nötig ist, dann sehe ich da auch gar keinen Grund drin. Ja, ich äh, finde das total gut. Äh, Erstmal deine Einstellung. Ich meine, klar, da sind wir uns beide einig. Ähm, es ist halt einfach nur schade und leider heutzutage immer noch ziemlich verbreitet, dass das äh, Verhalten der Hunde oft einfach auf, also ja, Verhalten ist ziemlich hormonell bedingt, aber Hormone haben jetzt nicht, es gibt ja nicht nur Geschlechtshormone und ja. äh, unerwünschtes Verhalten beim Hund kann man ja jetzt nicht zwingend immer ähm durch eine Kastration, jetzt unabhängig ob Rüde oder Hündin, kann man jetzt sich immer einfach durch eine Kastration lösen. Und man weiß ja nie, wenn der Hund kastriert ist, ob das Verhalten dann überhaupt aufhört. Ich finde, uns hat vor kurzem noch eine ja eine Zuhörerin angesprochen, die Hundetrainerin in der Hundeschule, wo die sie gerade besuchen hätte, wohl einem acht Monate alten Rüden dazu geraten, den kastrieren zu lassen, mhm. damit er besser abrufbar ist im Rückruftraining. Und ich finde, das ist schon echt ein harter Ratschlag ja. und dass Leute, die, also als Laie und als ähm jemand, der kein Experte ist, auch medizinisch kein Experte ist, klar, das sind wir auch nicht, aber jemandem so etwas zu raten, das finde ich unverantwortlich, das muss ich einfach mal ganz ja, klar so sagen und stimmt. Lisa, du hast es gerade schon gesagt, es ist einfach tierschutzrelevant, einem genau. Tier Schmerzen zuzufügen, nur aus eigener Bequemlichkeit oder weil man es gerne so hätte oder weil man das lästig findet, dass die Hündin auf dem Boden blutet oder ja. weil man der Meinung ist, also klar können, es kann natürlich passieren, dass zwei Rüden sich nicht vertragen. Es kann auch sein, dass zwei Hündinnen sich nicht vertragen. Es kann aber auch sein, dass ein Rüde und eine Hündin sich nicht vertragen. Also das kann so diverse ähm, Gründe haben und irgendwie war es mir jetzt ein Anliegen, das nochmal zu sagen. Also nur durch Kastration ist jetzt auch nicht immer alles gelöst. Genau. Und ich finde, Lisa ist ja auch hier einfach das beste Beispiel mit Finn und Samu dass auch einfach die Einstellung des Halters, die Erziehung und auch einfach, wie die beiden Hunde zusammen aufgewachsen sind und was die gemeinsame Erfahrungen gemacht haben, dass das auch einfach ähm, wegweisend und ausschlaggebend ist für das für das gemeinsame Zusammenleben der beiden ja, miteinander. also wir hatten
0: davor ähm, diesen Schäferhund, also vor Balou, unserem Pudel, und der war wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Der kam aus ganz schlimm Verhältnissen. Und wir haben auch später rausgekriegt, dass ähm, ja, also, dass da auch irgendwas mit der P Verpaarung der beiden Elterntiere irgendwas nicht gestimmt hat. Und ähm, der war richtig, richtig schlimm, auch zu anderen Hunden. Und selbst der hat Balou aufgenommen. Und sie waren beide unkastriert. Und klar hat es da mal kurz zwischendrin gekracht, aber es war nie so, dass es sich jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung totgebissen hätten oder so, jetzt richtig mal ja. krass davon auszugehen und von dem her auch das haben wir hinbekommen und das war mit Training und mit Sicherheit geben und wie gesagt einfach, dass, dass der Hund weiß, hey, der gehört jetzt zur Familie, der ist jetzt da und ähm, die mussten sich nicht mögen, aber die haben sich akzeptiert und später haben sie sich dann doch aneinander gelegt und gekuschelt, also von dem her,
1: es funktioniert Schön. alles. Toll, dass Sie da ähm, ja, so ein Vorbild sein können. Für viele, die sich vielleicht auch einfach unsicher sind, ob die ja. Kastration jetzt vielleicht die richtige, ähm, richtige Entscheidung ist oder nicht. Ja. Lisa. Ja, weiter geht's. Was macht dich, was, genau, weiter geht's. Was macht dich glücklich?
0: Was macht mich glücklich? Unser Unternehmen. Mit dir zu telefonieren. Oh. Oh. <lacht> Mit dir die Podcasts aufzunehmen. Meine Hundeschule, meine Hunde, mein Freund, meine Familie. Und einfach so ein großartiges Leben zu haben, weil ich es will, weil ich es mir vorgenommen habe und ja, weil, weil ich einfach finde, dass wenn man was wirklich erreichen möchte, der Einzige, der der einen daran hindert, man selbst ist. Und wenn man wirklich was schaffen möchte, dann auch wirklich alles erreichen kann. Und das ist das, was ich in, in der letzten Zeit und in den letzten Jahren einfach begriffen habe. Und seitdem bin ich einfach glücklich weil ich das machen kann, was mich erfüllt. Und ich liebe unser Unternehmen. Ich liebe es, mit dir zu arbeiten. Und ich liebe es, diesen Podcast oh. aufzunehmen. Und
1: ja. Und das macht mich glücklich. <lacht> das hast du so schön gesagt. Ähm, ja, ich glaube, so Dankbar Dankbarkeit und auch irgendwie Bescheidenheit sind auch wichtige Punkte im Glücklichsein. Ja. Und sich auch vielleicht selbst manchmal nicht zu ernst zu nehmen. Ja. Aber die Ziele hochstecken und motiviert sein. Also ähm, ja, schön, hast du das gesagt Ja. Dann sind wir auch schon bei neuntens. Und zwar wusstet ihr, dass unsere Lisa auch ähm, als Buchautorin aktiv ist. Und zwar hat sie bei dem ähm, Basics Buch. Ja. Ähm, als äh, Buchautorin mitgewirkt. Erzähl bitte was dazu. Ich finde das total spannend.
0: Ja, also ich durfte bei ähm, dem Buch Welpen Basics von äh, Zima und Falke mitschreiben. Ich werde auch hinten in der Danksagung erwähnt. Das hat mich total gefreut. Ähm, ja, ich durfte total dann. Total besonders. Ja, schön. Ich durfte dann ein paar Kapitel selbst schreiben, gerade. Ähm, zum Beispiel das Thema Sitzplatz, die Leinführigkeit, das Auflösesignal, das Abbruchsignal, also gerade so die Trainingseinheiten. Denn in dem Welpenbuch geht es einfach so, ja das ist, finde ich, nicht nur für, für Welpen was, sondern eigentlich für jeder Hund, jeder Mann, <lacht> wie man sagt. Ähm, <lacht> ich finde, das ist eigentlich für jeden was, denn es stehen Sachen drin, was muss ich beachten, wenn bei mir ein Hund einzieht. So die einfachsten grundlegenden Sachen zum Thema Training eben, <lacht> Sitzplatz, Auflösignal, das Herkommen, die Leinführigkeit, so wie man das komplett aufbaut. Und dann ganz viele verschiedene ähm, Do-it-yourself-Anleitungen zum Thema Hundeknochen selber basteln und zum Bindung, Beziehung, No-Gos, To-Dos für die komplette ähm, Zeit, wo der Hund bei uns ist, für die komplette Welpenzeit und das ist so ein cooles Buch geworden, also wie gesagt, ich kann es nicht nur Welpenbesitzern empfehlen, sondern komplett allen, weil da so viel Mehrwert drin steht und ähm
1: ja, es das war's. scheint ziemlich breit gefächert zu sein. Total. Also so wie du erzählst, ziemlich viele Themen, die da angesprochen werden. Um, ganz kurz, wo kann man das kaufen? Wo äh, bekommt man das her? Ähm, gibt es das in der Buchhandlung oder bei Amazon vielleicht? Ja. Vielleicht können wir es gleich in die Shownotes einmal genau. packen, falls jemand daran interessiert Genau, das gibt es bei
0: Amazon. Und ähm, wir können es auf jeden Fall in die Show Shownotes reintun. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Und ich bin unglaublich stolz darauf, dass ich da mitschreiben durfte. Das, das ist kannst total du auch cool. sein.
1: Wow. Ja, Okay, dann kommen wir, das war letzte war zwar keine richtige Frage, aber ich finde, das war so ein spannender Punkt, ähm, den wollte ich unbedingt einmal erwähnt haben. Aber kommen wir zur letzten Frage. Was würdest du anderen Hundehaltern mit auf den Weg geben? Okay,
0: sehr geile Frage. Ähm, ja, ich würde den raten, immer mal wieder zu hinterfragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Ist das das richtige Training? Ist das auch die richtige Methode? Passt das zu mir und meinem Hund? Ja, einfach mal zu hinterfragen, ist das eben das Richtige, was ich gerade tue? Bin ich da glücklich? Bin ich da zufrieden mit? Und dann ähm, höre auf dein Bauchgefühl. Ich finde, das ist einfach so unglaublich wichtig. Nicht nur jetzt im Hundetraining, sondern allgemein. Also ich höre zurzeit, definitiv sehr oft auf mein Bauchgefühl und es trifft die richtigen Entscheidungen für mich und ähm, ja, aber auch wie gesagt im Hundetraining hilft mir das total weiter und vielleicht noch, lebe und liebe jede einzelne Sekunde achtsam mit deinem Hund also nimm mal bewusst einfach das Leben mit deinem Hund wahr und schaff einfach Erinnerungen
1: wow mega, mega schöne Ratschläge oder ähm, vielleicht Sätze Leitfäden, nach denen man leben kann und was man sich auch eigentlich immer wieder vor Augen halten kann. Ähm, lebe und liebe jede einzelne Sekunde achtsam, hast du gerade gesagt. Ja. Ähm, total schön. Ähm, das Zweite war aufs Bauchgefühl hören und ähm, seinen eigenen Weg hinterfragen, genau. hattest du, glaube ich, gesagt. Genau. Ja, total schön. Irgendwie bringt einem das immer selber auch dazu, darüber nachzudenken. Okay, wie ist das denn bei mir? Wie ist das bei mir und meinem Hund? Ähm, ja. Total schön. Ja. Ähm, jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende der Podcast-Folge angekommen und ich muss sagen ich habe selber noch einiges über meine Lisa dazulegen können <lacht> äh, einige interessante Geschichten deshalb hat man natürlich die, peinlichste Situation, die peinliche Situation mit dem Balou <lacht> hat mich sehr zum Lachen gebracht, aber auch schön, was dich glücklich macht oder ähm, die Rituale, die ihr im Zusammenleben habt, das ja, ich finde, es war eine sehr schöne Folge und auch, find wenn ich, auch. ich heute mal eher passiver war, war es total schön, dir zuzuhören. Ich ähm, hoffe, euch hat die äh, Podcast-Folge auch gefallen und du fandest es spannend, ein paar ähm, auch persönliche Dinge ja. über Lisa zu erfahren. Und da wir jetzt am Ende der Podcast-Folge angekommen sind, haben wir ja angekündigt, dass wir eine kleine Überraschung für dich haben. Yay. Lisa, erzähl mal. Ja, und zwar, äh, lange hat es gedauert, aber
0: vielleicht muss es auch einfach so sein, es passiert ja nichts ohne Grund und zwar äh, gibt es ein kostenloses E-Book für dich zum Thema gesunde Balance zwischen Hund und Mensch und ähm, das könnt ihr downloaden und das ist wie gesagt völlig kostenfrei für euch, da gibt es einfach, also ich schreibe da über das Thema Beziehung, Bindung, Sicherheit, Vertrauen, Selbstvertrauen und ähm, was es mit dem Fokus einfach auf sich hat und äh, ja, also es ist sehr, sehr cool geworden und endlich kann man es auch
1: downloaden. Ich habe es schon gelesen. Ich äh, finde es wunderschön. Also um das einmal kurz noch mal ähm, zu erläutern, das ist jetzt nicht von Positive Life, das ist äh, nur von der Lisa, äh, von Lisas Hundeschule, Pfotenliebling heißt die. Ja. Ähm, ihr könnt euch das E-Book herunterladen, wenn ihr auf www.pfotenliebling.de geht. Wir verlinken es euch natürlich auch in den Show Notes, äh, damit ihr auf jeden Fall auf der richtigen Seite landet. Und diese auf der Startseite äh, kann man sich das genau. herunterladen, richtig? auf der Startseite, genau. Also oben im Slider steht es drin, aber auch, ihr findet es auch unter Grad, Inspiration. Genau, also wunderschöne und wertvolle Tipps. Wie gesagt, ich habe es schon gelesen Danke. und ähm, es, wie gesagt, es ist kostenlos. Also es kostet euch keinen Cent. Ihr müsst es euch einfach nur runterladen. Wenn ihr daran Interesse habt, schaut gerne mal vorbei. Und genau, damit sind wir jetzt wirklich am Ende ja. der Podcast-Folge. Wir hoffen, dir hat diese Folge und dieses etwas besondere, ja schon fast Interview-Format gefallen, ja. auch wenn es jetzt nur zwischen äh, Lisa und mir stattgefunden hat. <lacht> Und ähm, wenn dir der Podcast gefällt, würde es uns total freuen, wenn du deinen Freunden davon erzählst, deiner Familie vielleicht, deiner Mutter, deinem Bruder, deiner besten Freundin oder wem auch immer, damit du uns, ja, du kannst uns halt einfach damit helfen, den Podcast zu verbreiten und noch mehr Mensch-Hund-Teams zu erreichen und Leuten das Leben einfach leichter zu machen und schön zu machen und darauf aufmerksam zu machen, das Leben mit Hund
0: Genau. wieder mehr ja. zu
1: genießen. Genau. Ich möchte auch noch
0: mal dir schnell Danke sagen, bevor wir äh, gleich ausmachen. <lacht> Und zwar Danke für die wundervollen zehn Fragen, die du dir überlegt hast. Und ähm, oh, sehr ja gern geschehen. Ich finde, du hast es richtig gut gemacht als ähm, Interviewerin.
1: <lacht> für zukünftige Interviews mit ähm, einem dritten Interviewpartner sozusagen äh, sind wir ja schon mal ein ganz Genau, genau. <lacht> Ja, wir hoffen, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du uns eine Bewertung hier auf iTunes hinterlässt oder uns eine Nachricht schreibst, wie es dir geht, welche Erfahrung du mit deinem Hund gemacht hast. Vielleicht, was deine feindlichste Situation mit oh, deinem ja. Hund war. Also, wenn du uns zum Lachen bringen möchtest, gerne her damit. Ja. Wir lieben solche Geschichten immer. Und ja, dann verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche. Es war schön, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, nächste Woche ist meine Stimme wieder fit, obwohl <lacht> ich konnte mich einfach nicht zusammenreißen. Ihr kennt mich, ich kann einfach nicht wenig reden. Es geht einfach nicht. Auf jeden Fall komme ich jetzt <lacht> zum Ende. Habt einen schönen Tag. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Stay positive, deine Kiki. Und deine Lisa.